0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Dann wollen wir heute in ein Thema einsteigen. Und zwar, wir sind im Moment in einer Predigtreihe, die wir Nachfolge mit Tiefgang nennen. Und wie wir wissen, nächste Woche ist der erste Advent und heute ist der letzte Sonntag, in dem wir in dieser Reihe sind. Ich glaube, das, was Richard gesagt hat, das ist von Gott geleitet heute Morgen. Er hat von diesem Wasser geredet, das die Frau, das Jesus der Frau gegeben hat. Und Jesus hat gesagt, dass er uns Wasser des Lebens geben will. Und ich will eine Verbindung mit diesem Wasser machen in meinem Thema. Aber, Aber davor will ich euch mitnehmen in das Jahr 1999. Ich bin mir sicher, einige von euch erinnern sich daran. Es war der zweite Weihnachtstag 1999. Als ein Sturm, den wir als Orkan namens Lothar kennen, über den Südwesten Deutschlands gefegt hat und Zerstörung hinter sich gelassen hat. Es wurden Geschwindigkeiten von bis zu 270 kmh gemessen und die Zerstörung, die dieser Sturm hinterlassen hat, waren dramatisch. Der Sturm ging nur 15 Minuten lang, aber nach den 15 Minuten waren 56.000 Quadratmeter Wald zerstört. Besonders der Schwarzwald war betroffen. Dort, wo ich studiert habe, auf dem Kniebis, dort in der Nähe gibt es ein Lotabpfad, nennt man das. Dort kann man bis heute die Auswirkungen von diesem Sturm sehen. Dort sieht man immer noch, wie der Wald immer noch zerstört ist, teilweise. Wie er nach über 20 Jahren immer noch Zeit braucht, um sich von diesem Sturm von vor 20 Jahren zu erholen. Dieser Sturm hat sehr viele Bäume zerstört und nur die Bäume, die stärksten Bäume mit den tiefsten Wurzeln haben es überlebt. Hier seht ihr ein Bild, so sahen die Wälder aus nach dem Sturm. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass die Bibel ein Bild verwendet, um Menschen oft zu vergleichen. Und zwar vergleicht die Bibel Menschen oft mit einem Baum. Wir lesen oft, der Mensch ist wie ein Baum. Und ich will heute mich mit diesem Thema beschäftigen. Ich habe die Predigt getitelt, tief verwurzelt. Und bevor ich den Text in Jeremia 17, ab Vers 5 lese, will ich eine Sache hervorheben. Und zwar, das Wichtigste für das Leben und Überleben eines Baumes ist der Teil, den man nicht sieht. Das Wichtigste für das Leben eines Baumes ist der Teil, den man nicht sieht. Das Wichtigste sind die Wurzeln. Ab nächste Woche werden wir bis Weihnachten in eine Predigtreihe gehen, mit dem Titel Fürchte dich nicht. Und heute will ich uns ein Prinzip zeigen, dass wenn wir es anwenden, wenn wir das in unserem Leben umsetzen, das uns zu dem Punkt bringen wird, dass wir uns nicht mehr fürchten müssen. Und ich will euch einladen, mit mir in Jeremia 17, Abvers 5 zu gehen. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz sich vom Herrn entfernt. Hier ist dieser Begriff, Fleisch zu seinem Arm macht, das benutzen wir im Deutschen nicht, aber das heißt so viel im Urtext wie der Mensch, der seine Kraft darauf setzt. Der Arm ist ein Bild für die Kraft das hier in der Bibel benutzt wird. Also es ist ein Mensch, der sich auf seine eigene Kraft verletzt, verlässt oder auf Menschen. Ich lese weiter. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Jetzt Vers 7. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut, und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Und seine Wurzeln am Bach ausstreckt. Der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt. Sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen. Und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir hier sein dürfen. Ich danke dir, dass wir dein Wort anschauen dürfen und dass wir uns darauf konzentrieren dürfen in dieser nächsten halben Stunde, was du uns sagen willst. Ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist und dass dein Wort wahr ist. Dass das, was du damals durch Jeremia zu deinem Volk gesagt hast, du heute auch zu uns sagen willst. Jesus, ich bitte dich, dass wir offen sind, diese Worte zu hören und auch sie anzuwenden die Worte nicht nur zu hören, sondern danach zu leben. Dass wir das sehen, was dieser Text uns zeigt. Ich danke dir, dass du uns Offenheit schenkst und dass du, Heiliger Geist, dein Werk tust. Ich danke dir. Amen. In diesem Text sehen wir das Beispiel, und zwei Menschen. Der eine, der auf Menschen vertraut und der andere, der auf den Herrn vertraut. Und ich will heute über den Menschen sprechen, der auf den Herrn vertraut. Ich will über das Leben sprechen, wie das Leben ist, wenn man am Wasser gepflanzt ist und tiefe Wurzeln hat. Wenn man an diesem Wasser, das Jesus gibt, gepflanzt ist. Und über diesen Mensch steht, dieser Mensch, der Gott vertraut, wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Ich will als meinen ersten Punkt eine Frage stellen heute Morgen. Und zwar, wo sind deine Wurzeln? Wo sind deine Wurzeln? Damit ein Baum wachsen kann, braucht er die richtigen Voraussetzungen und die wichtigste Voraussetzung, die wichtigste Bedingung, damit ein Baum wachsen kann, ist die richtige Umgebung. Das Wichtigste ist, dass der Baum in eine richtige Umgebung kommt, damit er wachsen kann. Und so ist es auch bei uns, bevor wir tiefe Wurzeln haben können, müssen wir am richtigen Ort gepflanzt sein. Wo wir gepflanzt sind, zeigt sich darin, worauf wir vertrauen. Dort, wo unser Herz ist, dort, worauf wir unsere Hoffnung setzen. Ich habe vorhin gesagt, dass Jesus über sich selbst sagt, dass er das Wasser des Lebens ist. Wenn wir also am Wasser gepflanzt sind, heißt es, dass wir unser ganzes Vertrauen auf Jesus setzen. Und wenn wir das tun, dann sind wir am richtigen Ort gepflanzt. Jesus' Vertrauen bedeutet, dass wir alles andere aufgeben, was uns vorher wichtig war. Dass alles, worauf wir vertraut haben, dass wir darauf nicht mehr vertrauen, sondern auf Jesus. Und dass wir uns entscheiden, ihm nachzufolgen. Vertrauen bedeutet mehr als ja, ich habe hier meine Sicherheit im Leben und Jesus ist so mein, wenn es doch nicht läuft, dann komme ich zu Jesus. Vertrauen bedeutet, unser ganzes Leben auf Jesus zu setzen. Es das bedeutet, dass wir nicht mehr für uns selbst leben, dass wir nicht mehr nach Wohlstand suchen, nicht mehr nach einem gemütlichen Leben suchen, nicht mehr eine Position anstreben, damit wir eine sichere Zukunft haben was auch immer das ohne Jesus bedeutet. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann müssen wir alles aufgeben. Dann müssen wir alles andere, was uns wichtig war, aufgeben und unser Vertrauen ganz auf ihn setzen. Wenn wir ihm nachfolgen, dann geht es uns auch immer darum, dass Jesus durch unser Leben die Ehre bekommt. Und dann werden unsere Ziele nicht mehr die sein, die ich vorhin gesagt habe, die uns viel bringen, sondern dann wird unser größtes Ziel im Leben sein, dass Jesus Ehre bekommt. Dann wird unser größtes Ziel sein, dass er gut dasteht und nicht wir. Wenn wir auf ihn vertrauen, dann wissen wir, dass wir nicht mehr auf unsere eigenen Leistungen vertrauen müssen. Dass wir nicht deshalb gut sind, weil wir keine Fehler gemacht haben. Wenn wir auf Jesus vertrauen, dann werden wir auch unsere Sünden demütig vor ihn legen können und auch zeigen können, ich bin nicht perfekt, aber Jesus gebraucht mich. Und in unserer Gesellschaft heutzutage klingt diese Lebenseinstellung, diese Weltansicht, dieses Weltbild dumm und oder unsicher. Uns wird beigebracht, nicht, auf, nicht alles auf ein Pferd zu setzen, sondern verteil, verteil deine Finanzen. Und das ist auch ein gutes Prinzip in den Finanzen. Aber das können wir nicht auf unseren Glauben anwenden. Es wird gesagt, vertraue ein bisschen darauf, vertraue ein bisschen darauf. Wir können nicht ein bisschen auf Jesus vertrauen und ein bisschen auf unser durchgeplantes Leben, auf das, was wir uns vorgenommen haben, was wir wissen, dass wir erreichen können, auf meine Versicherungen, auf meine Altersvorsorge. Wir können es nicht aufteilen. Wir können unser Herz nicht aufteilen. Jesus sagt, wir können nicht zwei Herren dienen. Für Jesus geht nur entweder oder. Jesus sagt, entweder ihr folgt mir nach oder ihr folgt mir nicht nach. Und wenn wir ihm nachfolgen, bedeutet es alles andere aufzugeben. Jesus sagt auch, wer sein Leben nicht verliert, wer nicht bereit ist, sein Leben aufzugeben, wer nicht bereit ist, für sich selbst zu sterben, der kann nicht sein Nachfolger sein. Und Jesus sagt auch, er benutzt dieses Bild von einem Samen, er sagt, ein Samen kann keine Frucht bringen, wenn es nicht in den Boden fällt und stirbt. Für Jesus ist es alles oder nichts. Und wenn wir diese Entscheidung treffen, alles aufzugeben und Jesus nachzufolgen, wenn wir unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen, dann sind wir am richtigen Ort gepflanzt. Das ist die Voraussetzung. Und wenn du heute Morgen da bist und merkst, okay, ich setze mein Vertrauen nicht ganz auf Jesus, dann ist heute die Möglichkeit, dass du das tun kannst, dein ganzes Vertrauen auf ihn zu setzen. Aber wenn du das schon getan hast, dann will ich dir sagen, es hört dort nicht auf, sondern dort fängt es an. In dem Moment, in dem wir unser ganzes Vertrauen auf Jesus setzen, fängt unser Leben mit ihm an. Es ist eine Sache, am richtigen Ort gepflanzt zu sein, aber es gibt eine zweite Sache, worauf es ankommt und zwar auf die Wurzeln. Hier im zweiten Teil von Vers 8 steht, steht es über dem Baum und seine Wurzeln am Bach ausstreckt. Hier steht, denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt. Die Wurzeln von einem gesunden Baum strecken sich nach Wasser aus. Die Wurzeln von einem gesunden Baum strecken sich aus nach Nährstoffen. Und anders als dieser Moment, in dem wir eingepflanzt werden, ist das eine aktive Handlung. Wenn wir gerettet werden, dann macht Gott alles. Es ist Gottes Werk, wenn wir errettet werden, wenn wir eingepflanzt werden. Aber dann in dem Leben mit Jesus, ist es ein Zusammenspiel. Gott gibt uns die Voraussetzungen, Gott gibt uns den richtigen Ort. Gott gibt uns alles, was wir brauchen, um seinen Willen zu erfüllen, aber wir müssen auch unseren Teil tun. Und dieser Teil ist es, uns auszustrecken. Ich will dich fragen, wonach streckst du dich in deinem Leben aus? Ich habe vorhin gesagt, dass das Wichtigste für das Leben eines Baumes die Wurzeln sind. Und ich finde es interessant, dass man den wichtigsten Teil nicht sieht. Man sieht nur die Ergebnisse davon, dass eine Wurzel da ist. Wir sehen einen Baum, der gesund ist und wir wissen, dieser Baum hat tiefe Wurzeln. Wir sehen die Wurzeln aber nicht. Und wir sehen einen kranken, vertrockneten Baum und wir wissen, da stimmt etwas in der Tiefe nicht. Das Wichtigste in unserem Leben ist das, was für andere nicht sichtbar ist. Das Wichtigste in unserem Leben ist das, worauf wir unser Leben in aufbauen, dort, wo niemand etwas sieht. Das, wonach wir uns in unserem tiefsten Inneren ausstrecken. Das, wonach unser Herz verlangt, wenn wir alleine sind. Ich will mit euch ein Bild anschauen, das, das, diese, das diesen Prozess von einem Baumwachstum veranschaulicht. Und zwar ganz links auf dem Bild sehen wir einen Samen, der unter der Erde ist. Und wenn wir jetzt auf den Boden schauen würden, dann würden wir nichts sehen. Wir wüssten nicht, ist da ein Samen oder ist da keiner in der Erde, weil wir nichts sehen. Dann auf der zweiten Stufe ist ein Samen, der schon kleine Wurzeln hat. Wenn wir dann auf den Boden schauen und uns fragen, ist dort was, können wir immer noch nichts beantworten, weil wir immer noch nichts sehen. Obwohl schon sehr viel Wachstum in diesem Samen passiert ist, ist noch nichts Sichtbares da. Danach in der dritten Stufe sehen wir, dass die Wurzeln schon viel ausgeprägter sind und ein bisschen nach oben schon rauskommt. Ein bisschen wird sichtbar, aber es ist schon viel mehr in der Tiefe da. Und auf dem letzten Bild sehen wir einen Baum mit tiefen Wurzeln. Und wir sehen, dass der Teil, der unter der Erde ist, mindestens so groß ist, wie der Teil, der über der Erde ist. Was ich euch damit sagen will, wenn wir uns die ersten zwei Stufen anschauen, dann sehen wir nichts, was in die Höhe geschieht. Da will ich euch sagen, Wachstum geschieht zuerst in die Tiefe. Der Samen fällt in die Tiefe, vielleicht unter Druck, unter Dunkelheit, Einsamkeit. Und in diesen Umständen muss der Samen anfangen zu wachsen. Wenn wir anfangen, Jesus nachzufolgen, wenn wir anfangen, uns nach ihm auszustrecken, Wenn wir anfangen zu wachsen, dann sieht man als erstes von außen gar nichts. Und es kann lange Zeit so aussehen, als wäre nichts da, wenn wir mit menschlichen Augen sehen. Wir sehen nur das, was über dieser Linie ist, aber Gott sieht das, was drunter ist. Gott sieht in unser Herz. Und es ist darauf, worauf es in unserem Leben ankommt, was Gott sieht, wenn er uns anschaut. Und bei diesem Wachstum von einem Baum ist es so, dass bis sich tiefe Wurzeln bilden, das eine lange Zeit braucht. Es geschieht nicht von heute auf morgen, sondern diese tiefen Wurzeln bilden sich, weil sie sich nach Wasser ausstrecken, weil sie sich in die Tiefe ausstrecken. Wir können am Wasser gepflanzt sein, aber um tiefe Wurzeln zu haben, müssen wir uns nach dem Wasser ausstrecken. Das ist es, worauf es in unserem Leben ankommt. Und wenn wir diesen Wert von tiefen Wurzeln nicht verstehen, dann werden wir denken, dass es darauf ankommt, so schnell wie möglich nach oben zu gehen. Wir werden vielleicht versuchen, so schnell wie möglich oben zu sein, groß zu werden, gesehen werden, Anerkennung zu bekommen, Einfluss zu bekommen, eine Position zu erreichen, einen Status zu haben, etwas im Leben erreichen, jemand sein. Aber das ist nicht das, worauf es Gott angeht. Unser Problem ist mit dieser Arbeit in die Tiefe, dass die Arbeit in die Tiefe schmutzig ist. Die Wurzeln müssen sich zwischen Felsen und Steinen durch einen Weg bahnen zum Wasser, in der Dunkelheit unter Druck, vielleicht in der Einsamkeit. Und es ist anstrengend, es dauert lange. Und es sieht so aus, als würde nicht viel passieren. Und das ist sehr, sehr unattraktiv heutzutage. In einer Zeit, wo wir heute bestellen und am besten heute auch noch unser Paket bekommen. Wir wollen direkt Ergebnisse sehen. Auf diese Stelle zeigt uns, dass das Leben mit Jesus nicht so funktioniert. Diese Arbeit nach unten in die Tiefe ist vielleicht anstrengend, aber sie ist notwendig. Weil wenn wir nicht in die Tiefe gehen, wenn wir uns nicht in die Tiefe ausstrecken, dann werden wir niemals etwas Bleibendes in die Höhe hervorbringen können. Es wird vielleicht etwas in die Höhe hervorkommen, so wie hier in Vers 6 steht ein Strauch, ein kahler Strauch. Der Grün ist, solange es regnet, aber sobald die Hitze kommt, vertrocknet er. Ich habe mir Gedanken gemacht, als ich diese Verse gelesen habe und zwar habe ich, hab ich mir über das Thema Gemeindewachstum gedanken. Und wenn wir diese Stelle ernst nehmen und sie als ein Beispiel auf Gemeindewachstum anwenden, dann sagt sie uns so viel, dass wenn wir als Gemeinde wachsen wollen, dann dürfen wir uns nicht nach Wachstum ausstrecken. Wir dürfen uns nicht in die Höhe ausstrecken, dass wir viele und groß werden. sondern wenn wir als Gemeinde wachsen wollen, dann müssen wir in die Tiefe gehen. Wir müssen uns nach Jesus ausstrecken. Wir müssen uns mehr nach Jesus ausstrecken. Wir müssen tiefer in der Nachfolge gehen. Wir müssen ein tieferes Gebetsleben entwickeln. Wir müssen dem Heiligen Geist mehr Raum geben in unserem privaten Leben. Und Wir müssen ein Leben entwickeln, wo Anbetung täglich gelebt wird. Weil wenn wir keine Wurzeln in die Tiefe entwickeln als Gemeinde und Wachstum kommt, dann kann es sein, dass die Wurzeln diesen Wachstum niemals tragen können. Und das wäre dann für uns als Gemeinde ein größerer Schaden. Da will ich uns dazu aufrufen. Ich glaube, dass uns dieser Text dazu aufruft, ganz persönlich, aber auch als Gemeinde in die Tiefe zu gehen. Jesus nachzufolgen und nicht dem, was wir gern sehen würden, sondern Jesus. Als ich diesen Text gelesen habe, habe ich mir noch eine andere Frage gestellt. Und zwar habe ich mich gefragt, wann brauchen wir diese tiefen Wurzeln überhaupt? Und hier in Vers 8 steht, noch der nächste Teil, ihr könnt wieder die Verse einblenden, hier steht, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt. Was mir aufgefallen ist, ist dieser Satz, wenn sie kommt. Mein zweiter Punkt ist, tief verwurzelt in der Hitze. Hier steht, die Hitze wird kommen. Trockene Zeiten werden kommen. Jesus sagt das voraus. Ihr könnt nachlesen, in Johannes 16, 33 sagt er, in dieser Welt werdet ihr viel Bedrängnis erleben. Und Petrus sagt was ähnliches. In 1. Petrus 4, Vers 12 sagt er, Wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereinbrechen. Wundert euch nicht. Als Christen sind wir oft überrascht, wenn wir schwierige Zeiten durchmachen. Wir denken, wie konnte das jetzt passieren? Ich folge doch Jesus nach. Aber ich meine, wenn wir die Bibel lesen, was haben wir anderes erwartet. Jesus sagt das ganz, ganz klar voraus. Und ich glaube, dass diese Zeiten uns dann zeigen, ob wir Wurzeln haben oder nicht. Mir ist aufgefallen, ein Baum braucht keine tiefen Wurzeln, wenn es regelmäßig viele regnet. dann ist es nicht so wichtig, dass ein Baum tiefe Wurzeln hat. Tiefe Wurzeln braucht ein Baum in der Zeit, wo es trocken ist. Dann sieht man den Unterschied von dem Baum, der am Wasser gepflanzt ist und zwischen dem Strauch, der nur so oberflächliche Wurzeln geschlagen hat. Wir brauchen unsere tiefen Wurzeln in schwierigen Zeiten. Wenn du tief verwurzelt bist, sagt uns dieser Vers auch, dann werden wir uns nicht fürchten müssen. Wenn wir tief verwurzelt sind, müssen wir uns nicht vor der Hitze fürchten. Hier steht, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt. Wenn wir in Jesus tief verwurzelt sind, dann müssen wir keine Angst oder dann werden wir keine Angst vor finanziellen Nöten haben. Wir, wir werden keine Angst vor Krankheiten haben, vor Verfolgungen, vor Krisen. Weil diese Wurzeln einen ständigen Zugang zum Wasser, zum Leben bedeuten. Auch wenn alles um uns herum trocken ist, sind wir direkt an diesem Strom gepflanzt, der von Gott direkt kommt. Wenn wir tief verwurzelt sind an diesem Strom, dann sind wir nicht abhängig vom Regen. Dann sind wir nicht davon abhängig, ob Gott uns jetzt segnet oder nicht, ob es uns innerlich gut geht oder nicht. Und es ist wichtig, dass wir es verstehen, dass wir diese Dinge erwarten müssen und dass sie nicht bedeuten, dass wir etwas falsch machen. Wenn wir tiefe Wurzeln haben, ist unser innerer Frieden nicht davon abhängig, ob gute oder schlechte Dinge passieren. Und ich glaube, der Autor von diesem Text, Jeremia, kann das sagen. Wenn ihr euch sein Leben anschaut, wie er über Jahrzehnte lang leidet und keine Ergebnisse sieht von seinem Dienst. Sehen wir, dass dieser Mann sein Leben in der Dürre verbracht hat. Und er konnte nur Gottes Auftrag erfüllen, weil er tief verwurzelt war in Jesus. Und ich glaube, wenn uns jemand das sagen kann, dann ist es Jeremia. Ich glaube, keiner von uns würde, uns würde sich für seinen Dienst bewerben. Niemand hört auf ihn, alle lehnen ihn ab. Es sieht so aus, als würde es nichts bringen. Und alles wird die ganze Zeit nur schlechter um ihn. Deshalb will ich dir sagen, wenn du dich im Moment in einer trockenen Zeit befindest, dann streck dich nicht nach Ergebnissen aus, sondern streck dich weiter nach Jesus aus. Hör nicht auf, ihm zu vertrauen. Hör nicht auf zu beten. Hör nicht auf zu suchen. Jesus verspricht, dass der, der sucht, ihn finden wird. Und ich bin so froh, dass es nicht mein Versprechen ist, sondern dass Jesus das gemacht hat. Er trägt die Verantwortung für diese Worte und wir können uns darauf verlassen. Streck dich aus nach Jesus. Hör nicht auf, dich mit anderen Christen zu treffen. Hör nicht auf, in die Gemeinde zu gehen, um Gott zu suchen, wenn du in einer trockenen Zeit bist, sondern geh in die Tiefe und streck dich nach ihm aus. In Jesaja 43, Vers 2 verspricht Gott, wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht verbrannt. Ich will uns sagen, Jesus wird uns aus dem Feuer retten, wenn wir durch das Feuer gehen. Während alles um uns vertrocknet, wird er uns doch beschützen. Und noch mehr als das. Wenn wir verwurzelt sind, dann werden wir anderen Hoffnung geben. Wenn wir dieser Baum sind, der in der Trockenheit grüne Blätter hat und Früchte bringt, dann werden wir, obwohl wir durch die Hitze gehen, obwohl wir durchs Feuer gehen, anderen um uns herum immer noch Hoffnung geben. Jesus sagt in Johannes 7, Vers 38, Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dieser Strom, der Jesus ist, wird in uns und durch uns weiterfließen, zu den Menschen. Und Jesus sagt auch in Johannes 15, Vers 5, Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ich glaube, unser Problem als Christen, ist oft, dass wir in dieser Samenform bleiben. Und wenn ihr an einen Apfelsamen denkt, dann werdet ihr nicht denken, boah, ich hätte so Lust, diesen Samen zu essen. Aber wenn ich euch von einem knackigen, kalten Apfel erzähle, dann läuft euch das Wasser im Mund schon etwas mehr zusammen. Ich glaube, dass wir als Christen dieses Prinzip verstehen müssen, dass wir sterben müssen. Dass wir in den Boden kommen müssen, damit wir Wurzeln schlagen können und zu einem Baum werden können, der Frucht bringt und dem andere essen können. Das, was wir als Christen ausstrahlen, darf nicht in dieser Samenform bleiben, sonst wird es für die Menschen um uns herum immer ungenießbar sein. Das bringt mich zu meinem letzten Punkt und zwar, tiefe Wurzeln werden sichtbar. Ich habe ein letztes Bild für euch mitgebracht. Und hier sehen wir nur das, was über dem Erdboden ist. In diesen vier Versen werden zwei Bilder verwendet und zwar das von dem Menschen, der auf Menschen vertraut und der sich auf seine eigene Kraft verlässt, und das von dem Menschen, der mit allem auf Gott vertraut. Und über den Menschen, der sich auf Menschen verlässt, über dem wird gesagt, dieser Mensch ist verflucht. Weil er wird sein wie ein kahler Strauch, der nichts hervorbringt. Mir ist aufgefallen, wenn es regnet, dann sehen wir den Unterschied nicht so sehr. Dann ist dieser Strauch vielleicht grün, aber das ist immer nur eine Momentaufnahme. Die Zeit der Hitze wird uns zeigen, welcher Baum tiefe Wurzeln hat. Wir sehen hier auf dem Bild zwar die Wurzeln nicht, aber wir wissen, dass dieser linke Strauch nicht tief verwurzelt ist. Aber wir wissen, weil wir das andere Bild gesehen haben, von diesem Baum, der rechts ist, auf dem Bild. Er hat mindestens so viel unter der Erde als über der Erde. Das, was niemand gesehen hat, ist bei dem Baum passiert. Tiefe Wurzeln werden sichtbar. Hier in Vers 8 steht, seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Ob wir gesegnet oder ge verflucht sind, hängt davon ab, worauf wir unser Vertrauen setzen. Und in dem Moment, in dem wir unser Vertrauen auf Gott setzen, sind wir gesegnet. Hier steht, gesegnet ist. Ich will dir sagen, deine tiefen Wurzeln, wenn du in die Tiefe gehst, wenn du dich nach Jesus ausstreckst, werden deine tiefen Wurzeln sichtbar werden. In den Zeiten, in denen alle Angst haben, wirst du Frieden haben. In den Zeiten, in denen du zerbrechen solltest, wird Gott dich stark machen. Und wenn alle sich Sorgen machen, weißt du, worauf du vertrauen kannst. Wenn wir tief verwurzelt sind, sind wir gesegnet dann sind wir fruchtbar und dann bringen wir Frucht. Wenn wir heute Morgen hier sind und merken, wir bringen noch keine Frucht und wir sehen dieses Ergebnis noch nicht, dann will ich dir sagen, die Zeit der Frucht wird kommen. Und unsere Aufgabe ist es, sich nach unten auszustrecken. nach dem Wasser auszustrecken, sich nach Jesus auszustrecken, verwurzelt zu sein. Und Gottes Aufgabe ist es, das Wachstum nach oben zu bewirken. Das heißt nicht umsonst, die Frucht des Geistes ist. Das ist nicht das, was wir tun, sondern es ist das, was der Heilige Geist in uns tut. Es ist die Frucht des Geistes, weil sie von ihm kommt. Ich will uns sagen, dass wir uns nicht auf die Ergebnisse in unserem Leben konzentrieren dürfen, sondern konzentriere dich auf deine Wurzeln. Ich will uns einladen, gemeinsam aufzustehen und das Lobpreisteam kann gerne nach vorne kommen. Wenn du heute Morgen hier bist und dich fragst, wie mache ich das jetzt, wie strecke ich mich nach Jesus aus, dann will ich dir, dich an eine Sache erinnern ich gesagt habe. Und zwar, der Segen ist in der Tiefe. Streck dich persönlich mehr nach Jesus aus. Und umso schwerer es wird, desto tiefer sollen wir gehen. Dann will ich dir sagen, mache tägliches Gebet zu deiner Gewohnheit. Streck dich in deinem Gebetsleben nach Jesus aus. Gehe tiefer in der Bibel. Mach es zu deiner Gewohnheit, täglich tief in Gottes Wahrheit einzutauchen. Mach es zu deiner Gewohnheit, mit anderen Christen Gott zu anbeten, Gott zu suchen. Wenn du heute Morgen hier bist und Gebet brauchst, werden wir auch noch die Möglichkeit dafür haben. Die Ältesten werden hier vorne auf dich warten und während dem nächsten Lied werden wir eine Zeit haben, wo wir uns nach Gott ausstrecken können. Wir müssen nicht auf morgen warten. Wir können es jetzt machen. Wir können jetzt anfangen, uns nach ihm auszustrecken. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass Du zu uns gesprochen hast, Jesus, und ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist, dass dein Wort uns verändert. Jesus, ich danke dir, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass das, was du sagst, wahr ist. Und ich bitte dich für jeden, der hier ist heute Morgen, dass jeder diese Wahrheit versteht, dass es darauf ankommt, dass wir tief gehen, dass wir tief in dir verwurzelt sind, Jesus dass wir nicht darauf konzentriert sind, was, was für Ergebnisse oder was die anderen Menschen von uns denken werden, weil keine Ergebnisse da sind, sondern dass wir uns darauf konzentrieren, was du sagst, was du denkst, dass wir dir folgen, dass wir dem, was du sagst, vertrauen und ich bitte dich, dass das eine Wahrheit hier in dieser Gemeinde wird, dass wir unser Vertrauen dir gegenüber dadurch zeigen, dass wir uns mehr nach dir ausstrecken, dass wir uns mehr in die Tiefe ausstrecken, nach deinem Geist, Jesus, ich danke dir, dass, dass dein Geist hier ist und dass dein Geist uns verändern will und erfüllen will, Jesus. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.